0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Vad är nästa steg för HBTQI Plus-rörelsen? Hur långt han än kommit kommer vi någonsin att uppnå det som rörelsen kanske gärna skulle vilja uppnå vilket då är jämlikhet och acceptans av alla. Det här är extra domstolen med Max och Anka. Hej Anka. Hej Max. Uh, idag har vi med oss Katso också. Katarina Salo, välkommen. Hej, tack så mycket. Uh, för några år sedan blev du Katso valt i Regnbågsankans ordförande. Uh, Hej och grattis. Uh, och för alla som inte känner till Regnbågsankan så är det alltså, kan man säga, HBTQI plusrörelsens intresseorganisation inom svensk Finland. eller hur? Ungefär så.
2: Det, det är just det. Vi, vi för HBTQ pluspersoners talan. De är svenskspråkiga, alltså i Finland.
1: Exakt. Mm. Och jag måste bara, Jag börjar nu med att säga att jag är rädd. Jag är, jag är rädd för den här podden. Varför är du rädd, rädd Max? Jag är rädd för att jag ska säga fel och bli stämplad som... Blir bli stämplad som alla sorters fob. Aha. F- får man säga... Ska jag vara rädd för det? Får man säga fel, Katso? Uh,
2: alltså, jag förstår den här rädslan. Um, jag har också den här samma rädslan i många olika sammanhang. Mm, men jag tänker så här att... Uh, Bara man gör det på ett ett sådant respektfullt sätt så får man ju använda termer och fråga att hej, är det här okej? Och sen får man bara ta till sig om någon annan säger att det där är inte okej eller jag vill hellre att du säger så här. Så jag tänker liksom att man behöver inte vara rädd, man får prata och man får... Försöka sig på, för jag jag vet ju att det är jättemycket olika termer och och, och det det är mycket som är svårt. Men inte lär ju oss heller om alla sitter och är tysta hela tiden. Så hellre säga fel och sen rätta sig.
0: Katso, jag måste ju som skriva åt dig igår till exempel, hej, att får jag säga homo? var det liksom var det var det fel av mig? eller var det rätt sätt att gå att gå fram vad helt man för jätte direkt bara frågor får jag säga det här
2: Nej det är jätterätt jag var jag blev helt jätteglad att du tog upp det och att du frågade och faktiskt den frågan så jag, jag är där jag kontaktade regnbågsankas verksamhetsledare Ida Bukt och vad sa att hej Ida Vad tycker du om det här? För att jag var inte själv heller helt säker.
0: Uh,
2: så att jag menar in, vi som är uh, queera uh, någonstans inom liksom HBTQ plus inte har vi heller alla svaren. Inte vet vi. Och det är ju olika. Vad som känns jobbigt för en känns inte nödvändigtvis jobbigt för en annan. Um, mm. så jag menar om, om man jämför, jag tycker det är ganska bra om att jämföra med finlandssvenskar att det finns finlandssvenskar som tycker att till exempel uh, ordet hurri är jättekränkande medan andra använder det om sig själva att det är liksom, mm. det är lite samma sak att får du säga homo, uh, får du säga bög, får du säga lesbo, får du säga flata, uh, vissa tycker att det är helt okej, okay, andra kanske inte tycker om att man kallar just dem det uh, ordet homo är ju mm. uh, eller liksom förkortningen homo Är ju, det är lite stycka jag också- att man börjar reclaima det. Så jag kan liksom inte se- att folk skulle ta jätteilla upp- uh, av att man använder homo. Men det är ju klart, det beror ju på kontexten. Uh, hur man använder mm. det- och uh, i samtal med vem. Och jag menar, använder du nedlåtande- då är det ju inte okej, okay, förstås. Men Precis. jag brukar använda ordet homo. Ja, men inte skulle skriva det i en- uh, journalistisk text. Att där är kanske skillnaden.
0: Mm.
1: Mm. Men bra, då tycker jag vi har etablerat något slags safe space här nu uh, Så nu kan vi gå till den stora frågan Tycker jag uh, För under de senaste åren Har vi ju sett många olika kampanjer För ett mer, mer inkluderande samhälle Vi har Pride överallt Till och med i Karleby har vi Pride uh, Vi har demonstrationer Vi har vi har haft Tardon 2013 För en jämlik äktenskapslag öptenskaps- och, och så vidare Och det har gått ganska bra, måste vi ändå säga. Att det har skett lite förändringar. Och, och lite mer positiva vibes. Och åtminstone finns det i fler kretsar än tidigare. Uh, så Katsu, hur skulle du säga att, att rörelsen mår idag? En stor <laughs> fråga.
2: Rörelsen, ja. Vi pratar säkert om Pride-rörelsen nu. Kanske hela HBTQ. I Finland tycker jag att det mår rätt bra. Uh, eller det, det är liksom mm. min personliga uppfattning. Sen mår den ju dåligt- på jättemånga jätte ställen i, i världen. Men om vi fokuserar på Finland- som, så uh, mår den bra. Och till pappers- så ser den också ganska bra ut. Um, men sen- när det kommer till praktiken- så finns det ju nog en massa problem. Och- uh, Jag tycker jag upprepar det här i alla samtal- att allting ju handlar sist och slutligen om attityder. Och och där kan man man ju inte komma in och och bestämma- eller lagstifta om någons attityder. Så det det känns ganska bra. Rättigheterna till pappers ser bra ut- förutom translagen. Där finns fortfarande problem- men annars så jag menar
1: är det translagen vet. som är nästa steg, liksom stor, stora steg att ta sig an för hbtq rörelsen? No, säga?
2: Translagen så är ju någonting som som rörelsen har jobbat med i flera flera år, men det bara går inte framåt och, och mm. det gör ju många så himla frustrerade att den, den, den translag som vi har för tillfälle är människorättsvidrig. Uh, men nu den här nuvarande regeringen så har ju skrivit in i, i regeringsprogrammet att, att det ska bli en ändring och det här sterilisationskravet uh, ska bort. Alltså. Uh, grejen är ju den att om du vill korrigera ditt uh, juridiska kön så måste du vara steril, du måste ha ett intyg på att du inte kan få barn. Och det, det är ju det här okay. som strider mot uh, mänskliga rättigheter. Uh, så vad
1: betyder det alltså att du... Om du korrigerar ditt kön från man till kvinna, så ska du inte kunna liksom, du ska, göra barn.
2: Nej, du ska, ha, du ska ha läkarintyg på att du är steril. Uh, ofta mm. ofta uh, så transpersoner så tar ofta, uh, inte alltid, men uh, ofta så uh, tar de hormoner. Och uh, då, då kan liksom den här steriliteten komma av de här hormonerna som man tar. Men det är inte alla transpersoner som vill ta hormoner så att då måste man inte sterilisera sig på något annat sätt. Men man ska inte alltså kunna man ska inte ha fungerande könsceller helt enkelt. För att att kunna då ändra eller korrigera sitt juridiska kön till det upplevda könet. Så ja, det är ju problematiskt och regeringen nu så har en skrivelse i regeringsprogrammet Nu kommer min katt att börja bita i sladdarna här. <laughs> Regeringen har en skrivelse i regeringsprogrammet att, den här, att det här ska bort. Det ska, ska genomgå en reform, den här translagen, men fortfarande så kommer den inte att gälla personer under 18 år. Uh, att uppers- personer under 18 år kommer inte att kunna uh, um, korrigera sitt juridiska kön. Uh, så här, här har, har olika. föreningar och organisationer då satt sig emot att att varför måste man kompromissa, varför kan inte vi få det helt så som vi vill att att en 16-åring som har upplevt, en en 16-åring som har upplevt sig som ett visst, eller som är ett visst kön och har har liksom varit (laughs) det kön i hela sitt liv, att varför kan inte den då få korrigera sitt juridiska kön.
1: Så tanken där är då kanske lite att man upplevde som att det det kanske kan vara en fas. Ja, det hästlet som stappar <laughs> det,
2: det är väl det och, och sen samtidigt. Vad va är det för skillnad om det är en fas? Liksom om, om du om, hej fa, bort nu Quentin <laughs> på riktigt. Oj i fall. <laughs> Oj herregud. Ja. Ja, tanken är väl då att man tänker att det är en fas och att man som Som tonåring kanske inte vet vad man vill. Men grejen är ju det att de här liksom, kirurgiska ingreppen- de skulle ju mm. fortfarande vara förbjudna för under mindreåriga. Men det, det är bara det här juridiska som det nu är frågan okay. om. Att helt enkelt att du går till majstraten och ändrar uppgifter i ett papper- Så det det får man inte göra, eller det kommer man inte att få göra- sen heller när den här reformen har gått igenom. Men nu har det ju varit corona, så allting står stilla. Till och med den här translagen, den har inte alls gått framåt. Det fanns stora förhoppningar att nu har vi en bra regering- en liberal regering som är på homonernas sida, transpersonernas sida- Semi-mycket i alla fall. Um,
0: men nu har ju ing, inget gått framåt på grund av coronan. Så.
1: Mm.
0: Är, det, Katso, är det någonting annat också? Hur, har pandemin påverkat ert jobb på något sätt? Och mående hos det ni jobbar för? eller vad man ska säga? Uh, Ungdomarna är jättepåverkade nog. Um,
2: här i Helsingfors finns en ungpryde-grupp. –och Jag har hört av, av liksom gruppmedlemmar och av de här som jobbar med de här ungdomarna att, att det är nog jättesvårt. Det, alltså, pandemin har ju påverkat ungdomar överlag, det vet vi ju. Att det, det är svårt. Mm. svårt för unga att sitta hemma och inte träffa kompisar. Och ännu svårare blir det då om man har tankar kring sin sexualitet eller sitt kön. Um, Så so, so det finns nog jättemånga speciellt um, transunga som mår väldigt, väldigt dåligt för tillfället.
1: Om vi hoppar lite till en annan grej här, för det som vi ser ganska mycket av just nu, uh, speciellt 2020 kan man ju säga fast, senaste åren också, många olika folkgrupper som vill ha lika rättigheter som kanske främst av vid rasismen, som är Ups. Medelklass- eller Vi ska inte glömma klassaspekten heller. Men många som vill ha lika rättigheter uh, som de som har mest rättigheter. Kan det bli lite trångt då alla rörelser är liksom ut på marknaden samtidigt så att säga. Kan, man få, kan det bli en överdos av, av våghet? Um, Finns det en risk för det?
2: Då skulle jag vilja ställa kanske en motfråga. Um, Ställ. Är det är det ett begränsat utrymme där var rättigheterna finns.
1: Det är en mycket bra fråga mm. och jag tror att många skulle kunna säga ja, att det, det börjar gå för långt nu, att liksom alla behöver inte ha samma rättigheter. <laughs> ja, mm. det är ju den huvudstunden som jag tror att du kanske också har sitt nå av, uh, så. H- hur ställer du dig till i den attityden?
2: Uh, no, jag brukar ju tänka så här och säga så här att um, är det bort från någon uh, att jag får samma rättigheter som den personen? Den kommer ju fortfarande att ha de där samma rättigheterna. Är det bort från den människan att också jag får dem? Mm. Jag vet inte. Kanske det. Men, men jag tror ju, man... <laughs> jag tror ju liksom att, att det är där problemet Att det där problemet ligger, att äh, folk tror att det är bort från dem äh, om någon annan får lika rättigheter. Vilket det ju inte är.
1: Mm. Nej, om vi vill göra det här lite ta ett konkret exempel äh, in i, i den här frågan så kan vi ta och titta till exempel på, på J.K. Rowling äh, som är en betydande figur för många som mm. nu på senaste tiden har anklagats för att äh, vara homof- äh, transfob. Just i och med att hon anser då, jag förenklar lite hennes mening här nu, men hon anser att transkvinnor förstör känslan att vara kvinna för kvinnor. Att att vara kvinna är nice, att vara kvinna är bra och transkvinnor fattar inte den här strugglen som kvinnor går igenom. Och därför förstör de kvinnligheten. Det är alltså det, ungefär det som J.K. Rowling tycker. Och ganska många andra säkert också som håller med henne. Så hon tycker uttryckligen att det tar bort från hennes liksom, kvinnlighet att det finns mm. transkvinnor. Mm.
2: Uh, alltså problemet med de här turfarna, man brukar ju kalla dem för turfs, mm. trans uh, excluding radical feminists. Visst är det så? Mm. Ja. Mm. Så är det exakt. Ja. så det där... Uh, Problem, alltså, det som de brukar hänvisa till- är ju det att ska vi släppa in de här människorna- i kvinnliga utrymmen? Att de här människorna, alltså transkvinnor- som eh, inte vet hur de, vi har haft det som kvinnor i världen. Men här är också liksom kind of motfrågande- att tror ni att en transperson har det lätt i livet? Jag upplever att transkvinnor eh, och transmän- Men jag tror kanske speciellt transkvinnor äh, har ju upplevt ännu mer exkludering än ciskvinnor i sina liv. De, de, är, äh, de har en mycket högre äh, modstatus äh, transkvinnor mördas runt om i världen. Varje dag mördas transkvinnor. Äh, de, de blir utsatta för våld och för både psykiskt och fysiskt våld och, Uh, jag, jag tänker om man ser på det här intersektionellt och om man måste rangordna människor så tror jag nog att cis ligger ganska mycket högre i rang än transkvinnor. Att, att Här tror jag nog att transkvinnor ganska bra kan förstå den här strugglen med att uh, inte få vara med, inte vara inkluderad uh, i, i olika samhällsstrukturer eller, eller, jag vet inte hur jag ska förklara det, i olika rum. Så jag jag ser verkligen inte det där problemet- som de här turfarna beskriver. Och jag jag förstår inte heller hur det kan vara- bort från J.K. Rowlings kvinnlighet- att det finns personer med en annan sorts kvinnlighet- än vad hon har. Jag menar, min kvinnlighet är säkert jättemycket annorlunda- än Rowlings kvinnlighet. Och det, det är ju inte... Ni märker att jag blir upprörd när jag pratar
0: om det här.
2: Jag måste säga, jag
0: jag har intervjuat, före det här har jag pratat med en transkvinna som heter Tanja von Knorring. Jag kan kan prata mer om henne lite senare. Hon berättade också att hon möter på i vardagen transfobi och och diskriminering. och att Hon berättar att hennes fru har blivit sparkad i Finland från sitt jobb i princip för att hon var transkvinna det kanske inte sa det rakt ut men de sa liksom du passar inte din gänge mm. din typ går inte hem här riktigt och, och så vidare och Tanja berättade också att hon har mött på flera gånger när hon kommer in i, i, i kvinnliga grupper att de liksom lite så här försöker lära henne att vara kvinna att, att i deras ögon är hon, är hon inte ändå riktigt en kvinna och så nu ska vi visa hur det är hur det fungerar på riktigt att vara kvinna Jag kan just tänka
2: mig det här och och, och, och det är ju ett ett stort problem. Det är ju, om om vi tänker på HBTQ-plus-rörelsen så nog skulle jag säga- att att det är ju transpersonerna som har det allra, allra värst ställt- och blir utsatta för olika olika former av våld och exkludering och och så här. Och jag är inte alls förvånad att, att... Att någon blir sparkad på grund av sitt könsuttryck. Det är ju fruktansvärt tragiskt och olagligt. Men tyvärr är jag inte förvånad alls.
1: En annan grej som jag har funderat på är är social justice warriors. Jag tänker på sådana som hugger emot när J.K. Rowling till exempel kommer med sina uttalanden och hugger emot ganska starkt. De är ofta ganska eller det är ju därför de är social justice warriors för det är de som är lite toxiska i sin diskussion med andra människor. Hur förhåller du dig till social justice warriors? För jag tänker att personligen så de kommer ju med liksom motargument i saker som behöver motargument, som behöver ifrågasättas. Men samtidigt är de problematiska i och med den här toxiska diskussionen som skapar mer polarisering, om man får använda det ordet. Är de en liksom necessary evil på sätt och vis? Eller ser du dem alls som problematiska överhuvudtaget?
2: No, jag skulle då vilja kanske äh, dra diskussionen till slutet av 1800-talet, början av 1900-talet och suffragetterna äh, som slogs för kvinnlig rösträtt och ställa den frågan att tror ni Att den kvinnliga rösträtten gick igenom på grund av att de bad snällt om det. Nej, det var ju inte så. Utan de, mm. För att få igenom. En, alltså, suffragetterna var ju väldigt um, så här, ganska våldsamma. De stenar, olika liksom, uh, butiker och, och de kastade sig framför hästar och, och liksom de. de De var väl social, kanske de första Social Justice Warriors, jag vet ja. inte. Men det här och de fängslades och, och de um, hungrestrejkade och sen blev de du, slangmatade och det ena och det andra. Inte, inte mm. får vi genom rättigheter, genom att sitta och titta på och be om det? Det har vi ju märkt. Sen säger jag ju inte att man ska göra olagligheter, eller jag uppmanar ju inte någon till våld. Men samtidigt så tycker jag att det finns en plats för en ganska hård debatt också. Jag känner att det måste, det måste finnas de här vissa som, som försöker dra kampen framåt på ett väldigt liksom, hårt sätt jag vet inte om jag får det förklarat nu men liksom sådär att, att det måste finnas de som verkligen verkligen försöker dra med våld fram den här kampen för att uh, vi som som är så vanliga aktivister ska kunna göra vårt jobb och för att lagstiftningen och politiken som handlar om kompromisser, att den ska kunna hänga med sen efteråt. Jag tror att det det behövs alla de här olika stegen för att vi ska få till jämlikhet i samhället.
1: Men för att få mer förståelse och mer kontext för hur det går Nu, som vi har talat om, så måste vi kolla på hur det har gått tidigare också. Uh, Anka, berätta hur långt rörelsen har kommit.
0: Den har kommit uh, väldigt långt, <laughs> måste jag säga. Uh, jag kan säga att om vi skulle ha gjort den här podden för alltså, 35 år sedan, det är inte så lång tid, men skulle vi ha gjort den för 35 år sedan ungefär, så skulle vi ha blivit polisanmälda. Och det här är alltså helt sant. <laughs> det, det fanns en grej som heter
1: uppmanings... Polisanmälda? Ja,
0: på grund av uppmaningsförbudet. Vi ska uppmuntra till homosexualitet. homosexuella handlingar. Precis, bara genom att, att, prata. Mm. Precis, bara genom att prata om det. det. För homosexuella handlingar, som det ju hette, då var ju förbjudna länge i Finland. Man kunde få upp till två års fängelse. Men i slutet av 60-talet, då började liksom. Saker och ting hända i, i många länder det var Stonewall uppror i USA uh, och det började bli mer så här vet, sex utanför äktenskap. ska börja bli okej. Okay. det kom nya vindar liksom. men det som gjorde att det helt brakalöst här i Finland det var en artikel i Ilta Sanomat uh, och den här artikeln det är så sök när man läser den i, i, i nyttid uh, homosexuella pessa paljastettu Helsingissä Alltså typ homonäste avslöjat i, i Helsingfors. Där de då av, avslöjade ställen där homosexuella träffades. Så de hade dem och gett bilderna till polisen. Och många, många sidor. Alla pratade om det här. Alla läste den här tidningen. Uh, och det blev ju skandal. Okay. Det blev skandal på det sättet att en massa inflytelserika personer inom kulturlivet skrev, skrev på en lista, en lång, lång lista som krävde att man skulle ändra lagen. Till och med en, en kommande ärkebiskop skrev alltså under den här den här listan. Och några år senare, 1971, så blev det då avkriminaliserat. Mm. Delvis säkert tack vare det här. Men uppmaningsförbudet, alltså för att uh, en del partier, Kristdemokraterna, <laughs> för att de skulle gå med på det här, så, så krävdes en klassisk kohandel. Så då kom istället då uppmaningslagen och åldersgräns för att få ett, ha ett förhållande om man var homosexuell. Det var liksom 18 år. För andra var det 16 eller 15. Ah ja,
1: inte det, det är väl inte något som är i kraft än idag, hoppas jag.
0: Uh, att, nej, det är det ju inte. Men jag kan säga att ända till 1999 mm. hade vi uppmaningsförbud. Det, det blev ju en död paragraf. Redan på 80-talet började den liksom dö ut. För, för då, när det var som värst så var det en, en präst och en politiker, politiker som hette Assar Stenbeck, som var med och drev igenom den här lagen. Så hans typ satt och lyssnade på Yle och liksom polisanmälde varje gång någon sa homosexuell så ringde han till polisen. Nej, men, ja men alltså det här är helt sant. Och, men sen så hände någonting uh, kanske han gick i pension <laughs> eller någonting men ingen liksom <laughs> det, lagen fanns men, men ingen liksom brydde sig i den helt enkelt. Men den var där ända i 99 för att, okay. för att den, den liksom, det, går in, det är jättesvårt att ändra på lagen. Det går inte riktigt att gå in och bara göra en liten grej utan det var en stor lagreform som skulle som sker just då. Så därför tog det så där himla länge för det var jättemycket som ändrades på. Men alltså det här det är inte länge sen alltså. Men det är det kanske konstigaste vi har haft så här i ändå så här relativt modern tid. Men här
2: kan vi ju också Vi kan ju dra paralleller nu till den här translagen och hur det var ju också ett resultat av en kohandel alltså kompromisser att det det fortfarande finns den här åldersgränsen eller kommer att finnas sen när den här reformen går igenom för att en del regeringspartier så ville inte alls ha förnya den här translagen medan flera andra partier ville göra det och sen kompromissar man genom att okej,
0: vi sätter den här åldersgränsen. Och det har inte Lite andra konstiga grejer också. Som, det är ju det när vi pratar om de här lagarna så det är så, så märkligt ändå för allt är ändå så pass modernt. Det är konstiga grejer men det är inte så länge sedan det har förändrats. Uh, mm. Fram till 2014 fick män som har haft sex med män inte donera blod alls. Någonsin. Alltså, uh, inte någonsin. Nu får de donera om de inte haft sex med någon på 12 månader. Och är det ett stadigt förhållande så får de inte heller donera. Medan en man och en kvinna som är ett saddigt förhållande får donera när som helst. Då har du haft sex med någon annan så är det fyra månader sån här, liksom, vad det heter, att man inte får donera. Så i princip är det fortfarande omöjligt för en man som har haft sex mm. med en man att donera blod. Men det kanske ändras snart, eller hur Så det här är väl någonting man också har funderat på.
2: Ja, det är... Vad heter den där instansen du som... No, yeah. Men det, det är någonting man pratar om, att, att man ska på, på det viset sänka, sänka den här tröskeln. Att det kommer uh, i praktiken att vara möjligt för homosexuella män att, att donera blod. Uh, men det här, jag, jag gjorde någon, någon intervju om det här, eller uh, skrev en artikel om det en gång. Och där var de sen väldigt, väldigt noga med att, att säga att... att Att det finns ju en möjlighet för homosexuella män att donera blod. Att vi, vi liksom, ingen är förbjuden från att, att göra det. Men i praktiken så är det ju omöjligt.
1: För att, för att vara helt så klar här så det är väl för att AIDS är en kronisk ja, ja. Precis. Som det handlar är. om
0: könssjukdomar. Ja. Ja. För att det anses att män som har haft sex med män har. Jag menar inte det finns någon statistik på det här som de har tagit fram 2012 som alla följer fortfarande, men att det ska vara som större risk då, att män som har sex med män har mer HIV helt enkelt, eller lättare att få det det handlar om här riskbeteende som man grundade på men alltså det här är många tycker att det är stigmatiserande, diskriminering att inte få, få donera blod och, och sån här men diskriminering sker ju och har skett hela tiden i Finland och vi går Historiskt tillbaka igen, alltså, fast det blev lagligt 21 så fanns det inga lagar för att förhindra diskriminering. Uh, alltså, folk fick sparken med motiveringen att de var homosexuella och det var liksom helt okej okay, i alla ögon. HHS, alltså det här som hyr ut studentbostäder i, i Helsingfors, de hade som regel, alltså 80, kanske till och med 90-talet, uh, att de inte hyr ut lägenheter åt homosexuella par. Det var liksom en regel. Och det var flera husbolag som Okej. hade den här regeln vilket ju låter helt galet. Först,
1: Vad tror du att det ska hända? Ja,
0: bra fråga. Alltså först 95, 1995 först då så blev det liksom olagligt att diskriminera. Också en relativt liksom, ny siffra. Så där. Men t- det är bra tiderna förändras. Aktivismen har ju verkligen uh, hjälpt till. Alltså, det, till exempel mm. registrerat partnerskap kom 2001, sen äktenskapslagen 2017 som ju var medborgarinitiativ, som hjälpte till Det ledde ju också till att homosexuella var sexuella adoptera. Även om det väl inte har skett någon adoption ännu. Det lärde sig säkert ganska länge. I Sverige tog det två... till exempel 12 år. <laughs> ja, säkert så. Uh,
2: det, det, jag tror att det är så att det finns två manspar i Finland som har fått oh, adoptera. Men det är, liksom, det, det, är nog, ja, det är jättefint, men det är nog väldigt, väldigt svårt och i praktiken så, så gott som omöjligt ja. för, för män, många län... två män ja. att få adoptera.
0: Många länder vill ju inte adoptera åt homosexuella par och, och som sagt eh, alltså när Sverige fick igenom den här lagen 2003, men det tog det tolv år innan någon fick igenom en adoption, så att det är ändå där att liksom, mm. det är inte kanske praktiskt sådär, eh, sen i, på riktigt liksom, möjligt. På tal om att, att skaffa barn så ett lesbiskt par kan genomgå assisterad befruktning som du och, och det här, ditt barns eh, mamma har gjort. Um, Och 209 kom det en lag att homosexuella får göra så här intern adoption. Alltså att, att, att mamman får adoptera sitt barn, vilket ju låter ganska knäppt. Och så var det väl när, när du så fick ditt barn att, att, att den andra ja, mamman måste det var det. göra så.
2: Ja. barnets, barnets andra mamma som var tvungen att äh, adoptera. Vi gjorde alltså en, en intern adoption inom familjen. Äh, och för att äh, för att kunde göra det så var vi också uh, tvingade att gifta oss. Vi, liksom, vi, uh, eller vi ingick partnerskap då. Men, mm-hmm. men här finns uh, jättemånga olika små sån här aspekter som gör att staten uh, liksom kommer väldigt invasivt <laughs> och invaderar på, perso- på det personliga. Att, att vi var tvungna Det kan hända att vi ska ha gjort det ändå, men liksom ändå att vi var tvungna att gifta oss och sen var, var det där barnets andra föräldrar tvungen att adoptera det här barnet. Det kostar pengar, det
0: är förnedrande,
2: uh, ja, men som tur har ju det ändrat nu.
0: Precis, det var väl förra året uh, som det kom den här moderskapslagen. Så nu får man precis som en pappa som gör sådana här faderskaps approval för en barn. Man, man ertjänar sitt vardagskap eller sitt moderskap. Ja. Precis, så, nu, så det är ju jättefint. Alltså, mm. för att, att, att tvingas adoptera Just sitt det. eget barn låter ju väldigt märkligt i mina öron. Ja, och mm. Framförallt förnedrande. Ja. Vi pratade ju om transpersoner mm. äh, redan här i början, men alltså, de har ju också fortfarande, som vi sa, en massa konstiga lagar hängande över sig. och Ända fram till 2011 så ansågs det också vara en psykisk sjukdom um, vilket ju det inte anses vara längre idag. Uh, och när jag pratade med Tanja fråg- från Knorring som är en transkvinna så frågade henne att varför finns ens en sån här konstig lag om sterilisering? Uh, hon sa att, att det är för att, för att man liksom inte vill föra det vidare. Alltså så så där att, att det är som onaturligt att en, att en transperson ska kunna ha föda ett barn. Vet du, En man inom nu stora cit, citattecken kan inte föda ett barn. Alltså, ni vet vad jag menar. Och, och, det här, och, och Jag pratade med en annan historiker som sa också att det är för att skydda mm. barnen för att de inte ska bli förvirrade. Kan sådär, för om du frågar ett barn och säger till ett barn att en förälder kan se ut så hur som helst så är de bara så och så går de vidare alltså de bryr ju inte sig men på något sätt så motiverar man med barnens välmående de här lagarna och så måste Det var vi... väl samma
2: sak när man, när man tidigare steriliserade personer med intellektuell funktionsnedsättning
0: att, mm. att där var det också att man vill liksom inte föra saker
2: vidare vilket är helt vanesinnigt
0: För en transperson måste ju såklart genomgå en massa psyk, psyktester. Svara på superkänsliga uh, frågor, närgångna frågor. Och bevisa att man på något sätt lever som det kön man är. Jag minns, jag, för länge sedan intervjuade jag en, en transman- som måste berätta om vilket shampoo han använder, alltså så här, alltså så, här, så att han, uh, sorry, du, fail, använd- du
1: får inte bli du ja,
0: får. du får inte ha någonting no, 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 som luktar no, no, no. rosor utan du måste ofta som en sån här sport, yes, du yeah. Of course. Alltså så, så grejer och ja, alltså. Vi har, såklart, vi, har fått, vi har ju fått skit för det här Finland- från FNs och Europa-domstolen och så vidare. Just Tanja är jätteorad ändå. Hon har typ tappat hoppet, berättar hon mig. Just för att när den har stannat av på grund av coronan- den här lag, lagförändringen- um, och speciellt det här med åldersgränsen- att den ska kunna sänkas till Aderton- att man bara ska kunna gå in någonstans och, och liksom ändra i, sitt, i sina handlingar- så att du har som ett, ett manligt pass- Till exempel om du är en man. Men det kan man ju inte göra nu utan att ha genomgått en regelrätt könskorrigering. Alltså vissa kanske inte ens vill genomgå hela könskorrigeringen men för att få ändra den lilla siffran, lilla bokstaven så måste du göra det. Du
2: behöver ju inte genomgå en massa kirurgiska ingrepp för att få det här. Men men du måste vara steril och, och typ jag vet inte ens hur, hur allt vad som krävs men, men du måste ändå på något vis väl ha någon slags liksom, attribut för det kön som du är. Men, men du, behöver inte, du behöver inte genomgå kirurgiska ingrepp. Och det här är ju någonting också som en snabb sidonot bara att det här är ju någonting som många då tänker när man tänker på transpersoner att att man måste genomgå en massa liksom, kirurgiska korrigeringar men det stämmer inte. Det finns alltså transmän som inte har en kuk och som inte ens vill ha det. Att, att Det finns så väldigt olika personer och jag menar, många vill inte ens genomgå det här men sen finns det sådana som vill genomgå det mm. och det
0: är helt fritt upp till var och en. Mm. Jag säger att det skulle vara så bra också om, det, om den här åldersgränsen skulle kunna kunna sänka så att man också ska få göra en sån här utredning i tid för att, för att ju mer man utvecklas desto svårare blir processen att då kanske man ska kunna få sådana här hormonblockerare som gör att man inte kommer in i puberteten alltså och sen ska man få mer betänketid också hur, mm. hur, Vem är jag? Hur vill jag leva mitt liv? och så vidare Istället för Nej. att man måste vänta till och sen kommer allt över det och blir ett jättestort stort problem och Här får vi inte glömma intersexuella heller, folk, personer som som föds som bär spår av både män och kvinnor i, i sitt kön. Där är det ju ofta så att, att en läkare ganska tidigt opererar sen det till, till något kön. Men det är inte alltid den här läkaren väljer rätt. Mm. Eller föräldrarna,
2: ibland frågar de väl föräldrarna precis såna interkönade. Jag tror att man säger interkönade.
0: Inte att köna den. okej. Okay. Ja, ja jag tror det. Bra, då vet vi det.
2: Det är ju också ett problem att, liksom, att någon sen ska bestämma när du är en eh, liten bebis att vilken deras eh, yttre könsorgan ska du ha.
0: Ja, mm. för att, det är ju jättelätt att, att, att det går fel där. Och då, och då är det så, så är jag också, Tanja berättade, att för att de sen ska kunna göra en könskorrigering så måste de säga att de är trans för att få, genom, alltså för att få göra en sån här utredning och så vidare. Så, så där tycker hon att det skulle vara jättebra med tredje, tredje juridiskt kön. Det, det har man ju också i andra länder, Indien till exempel. Jag tror trodde har haft det sedan 2014 eller Tanja sa att det var fem miljoner indier som är det här tredje könet. Lika många som finlands befolkning ungefär. Vilket ju visar är ganska så här bra liksom, statistik av vad man ska säga. Om vi ändå ska prata om Tanja. Hon um, kom också ut med ett pressmeddelande här om häromdagen. Hon är alltså med i SFP-partiet har varit jättelänge. Och då kom hon ut med ett pressmeddelande där hon säger att hon lämnar partiet eftersom de vill förbjuda sexköp. Och då kommer jag fundera, vad har det här med trans att göra? ja Tydligen är det så att många transkvinnor har jobbat eller jobbar som sexarbetare. Alltså enligt organisationen TGEU, som jobbar för transrättigheter i världen så har 25 procent av transkvinnorna någon gång jobbat med sex vi jämför det här med 0,11 1 procent för cis I november så hålls alltid en så här minnesstund för transpersoner som har blivit mördade och i år var det 350 transpersoner 95 av dem var transkvinnor. Och där hade hela 60 procent jobbat som sexarbetare. Så tan, tan, tan jag tror att om det skulle vara lagligt- så skulle de kanske ha kunnat skyddats bättre. Och då kan man ju fundera varför jobbar så många transkvinnor som sexarbetare. Eh, men då hade vi visat sig att, att delvis, det är svårt det är svårt att få jobb. Man blir diskriminerad på, diskriminerad på arbetsmarknaden. Eh, man kan hamna utanför samhället- Och också för jättedyr hälsovård. Alltså för att mm. få göra allt vad man vill göra. Just det. Speciellt kanske på andra
2: håll i världen. Um, så som Där det inte kanske finns så, som, så stor social trygghet. Så um, många ungdomar som kommer ut som trans blir utkastade av sina föräldrar och hamnar på gatan helt enkelt. De, då gör du ju vad du kan för att överleva.
1: Vi har ju kollat både på nu tiden och på dåtiden när det kommer till HBTQI-rörelsen. Vi ska kolla framåt lite. Uh, Katso, är du hoppfull? Hur ser du på framtiden? Känns det bra? <laughs>
2: um, det beror på vad jag tänker på. Mm. Um, tänker jag på Finland så kan jag känna lite hopp tänker jag på, tänker jag globalt så är jag ganska missmodig um, för att det blåser så mycket höga vindar och konservativa vindar mm. i världen. Uh, förstås också i Finland men, men här här känner jag ändå att vi har någon slags trygghet i i liksom vår, vårt välfärdssamhälle och vi har vi har redan rättigheter och vi har organisationer som jobbar för dem men på andra ställen i världen är det det mycket värre och jag menar i är över 70 länder som det fortfarande är olagligt att vara homosexuell eller transperson och på flera ställen så är det belagt med dödsstraff Till och med så där känns det ju nog väldigt, väldigt missmodigt att, att när, när ska den här förändringen komma i de här samhällena. Sen tror jag att för att inte bli helt nedslagen av allting och få någon slags um, sån här och bara ligga i fosterställning och gråta över att allt är så dåligt så måste man se vad som finns närmast. Man måste se, vad kan jag göra? Vad kan jag göra för de personer som finns nära mig? Och det är kanske därför jag också kände- att jag ville, ville aktivera mig igen- i föreningen Regnbågsankan. För att jag tror att via den- så kan man nå ut till människor- Som behöver ett visst stöd, och man kan, man kan lobba mot lagstiftarhåll uh, och, och försöka göra vardagen kanske lite lättare och kanske lite roligare för någon. Um, så där, där ser jag, liksom, jag ser att regnboxen kan ha en väldigt viktig roll i, i svensk Finland bland, bland HBTQ-spektret. Um, uh, att att vi, kan, vi kan finnas som, som någon slags ja, men stödjande kompis. Mm. Uh, för, att, för att hjälpa i vardagen, helt enkelt. Det är bra att det finns folk som tänker stort och tänker globalt. För det måste man också göra. Men uh, jag tror personligen min kamp finns här. Uh, den finns här på nära håll. Den är regional. Uh, jag vill att vi ska ha det bra i svensk Finland, helt enkelt.
0: Du pratar om höga vindar. Uh, alltså, uh, det undrar alltså litar du på Finland? Eller är du räddat rädd att de här höga vindarna någon gång skulle kunna dra in riktigt drastiskt över Finland också? och Plötsligt lever vi som handmade-tale-samhälle, och allt ni har jobbat för försvinner.
2: Jag är nog lite orolig för, för det konservativa och för höga vindarna. Vi har ju ändå sett att vi har. Nordiska motståndsrörelsen som marscherar fritt på våra gator under poliseskort. Och jag menar det är folk som hatar folk som mig till exempel. Och när man man tar det till en sån konkret nivå så känns det faktiskt lite skrämmande.
1: Men nu är de förbjudna?
2: Nu är de förbjudna men sen kan de ta till en annan köpnad. För att attityderna finns fortfarande i samhället fast de ska bli förbjudna i lag.
1: Men om vi tänker lite på varför det finns motstånd mot rörelsen så jag tänker jag tillbaka på den här, den här rädslan som jag också uttryckt mig i början av avsnittet. Att, att vara rädd för någonting så skapar ju negativa associationer och så, och så blir det kanske en dålig attityd mot då till exempel hbtq rörelsen För att det finns så många så många begrepp, så många termer så många förkortningar så mycket, så mycket material man ska ha koll på för att kunna navigera sig i den här världen, känns det som nu jag vet inte, finns det ens någon kommentar att göra kring det? Jag vet inte. Ens vad, du ska, vad ska du ens svara på det? <laughs> jag, vet ja, jag, vet,
2: jag, jag kan förstå den här rädslan och den här oron att uh, vara fel och säga fel Uh, men jag har faktiskt en plansch här hemma där det står att uh, Don't let the fear of mistakes stop you from acting.
1: Mm. Och
2: det är, kanske, det är kanske mitt budskap också att, att uh, låt inte rädslan för att göra misstag uh, hindra dig från att göra Det, finns, det alla, finns ju sätt
1: att hitta information också som man inte behöver vara så det finns,
2: ja, jag menar, Vi har alla gått vadå, 12 år i skolan. Vi har, möj, vi, vi har en obegränsad hjärnkapacitet. Det är, liksom, det, är inte, det är inte kärnfysik, det handlar om termer. Och får man en term fel så kanske någon blir arg. Men så so what? då tar man det till sig, ber om ursäkt och säger: Okej, okay, jag ska göra bättre i framtiden. Uh, det är inte farligt om någon blir arg på en, det är inte farligt om någon tillrättavisar en. Uh, det är farligt sen om man låter det tysta en, att man inte ens
0: försöker göra sitt bästa. Jag måste också fråga om kategorier så att du ska bli riktigt utledd på oss, Katso. <laughs> Men här, när, jag tog fram, när jag ville veta mer om liksom historia och så vidare, så pratade jag med Katty som har forskat om köns- och sexuella minoriteters historia i Finland och Skandinavien. Och hon var ju ung då på typ så här 60, 70-talet när feminismen växte fram. Och för henne, hon berättade, för henne och andra lesbiska var det väldigt, väldigt viktigt att man pratade om just att man var lesbisk, att liksom, homosexuella det var män, lesbiska var kvinnor. Och, och därför frågade hon mig och hon blev riktigt arg att att varför Säger man i alla andra språk förutom svenska och finlandssvenska så har man med ett L i den här förkortningen. Men, men varför, ha, varför har den lämnat bort i svenska och finlandssvenska? Har, har du något svar alltså, på det här? Jag, jag ser det som.
2: Jag, jag blir igen upprörd åt andra hållet. Att varför ska du ha med det där L? För att jag ser det. För att. Äh, Jag kan, okay, jag kan förstå den här historiska aspekten- att det har varit viktigare då att kategorisera sig- för att visa vem man är och vad man står- för att samhället ser sett helt annorlunda ut. Men nu tänker jag så här, uh, HBTIQ. Homosexuell, bisexuell, transperson, queer, interkönad. Jag ser ju alltså i min värld är homosexuell- det är kvinnor och män och vem som helst. Vet du? Mm. Mm. Det, det in, innefattar alla kön- Uh, bisexuell, det är liksom uh, också alla kön. Vet ni, att då, då är man intresserad av alla andra kön också. Men att är man homosexuell så är man intresserad av då samma kön som man själv. Uh, då, då skulle jag liksom i så fall, om vi ska ha ett eld där, så borde vi inte då ha ett B också, bög och lesbisk. Så, mm. så, där, så, så tänker jag på det i alla fall. jag vet inte, Andra har säkert andra åsikter.
0: Ja, kanske den är en klassisk generationsfråga där. Jag, jag, att tror, liksom, jag tror att det kan vara det faktiskt. Mm. Att ordet har liksom ändrat betydelse i princip. Mm.
1: Men hej, vi sitter ju här och den här podden nu och, och julen känner vi att är på väg. Eh, podden kommer ut två dagar innan julafton. Om det är så då att man sitter där vid julbordet och så kommer farbror och så säger han att det finns bara två kön. Katso, vad, vad ska man göra? Vad är ditt tips?
2: Fara till panrummet utan EL. en öl. <laughs> <laughs> um, Så här. Jag tycker att um, man måste välja sina strider. Mm. Om farbror verkar vara en person som inte kommer att ta det här till sig då ska man bara vara sådär... Mm-hmm. Och gå någon annanstans. Men mm. om Farbro vill börja debattera saken så då kan man ju lägga fram en massa vetenskapliga fakta om att det verkligen inte, uh, inte är så att det endast finns två kön och kön är ingenting binärt. Uh, det finns ju forskning på det. Då kan man googla fram och ha färdigt lite länkar där som man kan hänvisa till olika kromosomer och, och kromosomuppsättningar och det ena och det andra.
1: Som en, som en avslutande fråga uh... Jag kollar in långt i framtiden. Tror du farbror någon gång kommer att fatta grejen? Eller kommer farbror alltid att vara farbror?
2: Jag tror, jag tror att det finns farbröder som alltid kommer att vara farbröder. Och tanter och uh, andra som alltid kommer att vara uh, det de är. Men jag tror att det också finns farbröder som inte kommer att vara farbröder. Mm. Jag tror att det kommer att finnas allt fler människor som inte kommer att vara farbröder. Om vi nu då likställer farbror med en person som inte kommer att förstå en plus person mm. och dess, dess livssätt. Jag tror att det alltid kommer att finnas människor som, som kommer att ställa sig emot och inte acceptera detta men jag tror ju att för varje generation så blir det lite bättre för jag tycker att nu så ser man ju att människor som är unga nu har ett helt totalt annat tankesätt än när vi var unga så att, eller nu vet jag inte riktigt hur unga ni är men (laughs) i alla fall när jag var ung på 90-talet så Uh, och när Anka var ung på 90-talet
0: korrekt <laughs> yes. Yes. jag är inte hur yes. som <laughs>
2: Nej, jag vet inte hur gammal du är Max <laughs> men det där så, så um, det var nog en helt annan um, liksom filis och ett helt annat samhällsklimat då jag tror att det har ändrat ganska snabbt uh, de senaste 20 åren ska jag säga det är attityderna bland ungdomar också bland äldre men sen, sen finns tror jag nog att det alltid finns de här som, som kommer att sätta sig emot
1: Hej, om det finns någon som vill ta kontakt med oss så kan man skicka till mig i Anka om man vill ta och höra sig till Katso, kan man kanske göra det också någonstans
2: Det kan man göra. Man kan kontakta mig till exempel via där Om du har frågor eller någonting så kan du kontakta också vår verksamhetskoordinator Ida Bokt. Regnbågsankan Där dit Där kan man skicka frågor och funderingar.
1: Hej, tack för att ni lyssnar och tack för att du var med, Kotsu.
0: God jul! God, God jul! jul.